0: Kinka Pampa foi uma das mulheres mais extraordinárias do continente africano. A rainha dos Bijagós é a mulher que no início do século XX reinou neste arquipélago da Guiné-Bissau. Alexandre Faria apresentou recentemente em Portugal dois livros que se inspiram na vida desta mulher que deixou um legado incomparável na defesa dos direitos humanos. O romance O Kinka e o livro Infanto-Juvenil, A Princesa dos Bijagós. Através da pena de Alexandre Faria, somos levados a testemunhar a influência incontornável da Rainha dos Bijagós na identidade própria da Guiné-Bissau e da lusofonia. Hóquim Capampa eliminou a escravatura, revolucionou por completo os direitos das mulheres, promoveu medidas inéditas de proteção da natureza e assinou um tratado de paz com o regime português, protegendo o seu povo e o seu território. A escrita de Alexandre Faria é ritmada e envolvente. Dá-nos a descobrir a ilha de Orango, leva-nos até Bolama, dá-nos o perfume, o calor, a água salgada e a possibilidade de ouvirmos como Pampa fala com não humanos. Entre aventuras e desventuras, avançamos na companhia da Rainha dos Bijagós. Em entrevista à RFI, Alexandre Faria começa por nos revelar como surgiu o interesse pela história de Okinka Pampa.
1: <tos> Eu tenho uma paixão muito grande pela Guiné-Bissau. É, felizmente, um país que eu visito com alguma frequência e confesso que a primeira vez que eu ouvi falar da Rainha Oquim Capampa foi em 1995, no âmbito de um projeto cultural e humanitário, e ficou-me logo na mente, porque, de facto, é uma personagem e é, uma figura absolutamente incontornável do próprio país desde então comecei a pesquisá-la de início até de uma forma um pouco involuntária e depois já mais tarde sobretudo a partir de 2012 de uma forma já obsessiva do processo de criação e foi quando eu pude, através dos mais diversos meios das diversas teses que existem dos diversos documentos históricos que existem mas também com as visitas ao local no âmbito da tradição oral da cultura bijagó consegui aprofundar todos os conhecimentos sobre ela e lançar-me nesta alegria de publicar estes dois livros A Príncia dos Bijagós numa perspectiva em que a era pequena e se desloca para Bulama para estudar e no âmbito do animismo e da defesa da natureza tem uma série de episódios que pareceram bastante marcantes e o um romance num ano muito especial em que a Guiné-Bissau comemora os seus 50 anos da declaração de independência e senti que era a altura certa para dar este contributo também à identidade do país que é para mim também a identidade da própria lusofonia. E o que é que, na vida da Rainha Oquim Capampa, suscitou tanto interesse que o fez avançar neste projeto? Ela reinou entre 1910 e 1930... Portanto, é neste contexto histórico que evoluiu e que conseguiu lançar uma série de medidas absolutamente inéditas à época, muitas delas hoje ainda em pleno século XXI por concretizar, e foi esse lado de grande inovação e de grande contributo para a humanidade que eu não podia deixar de registrar, porque senti que se estava a perder muito em virtude da tradição oral, que depois não é escrita por parte da cultura bijagó, e que de facto é esta mulher absolutamente notável pelo que fez em relação aos direitos humanos, particularmente relação aos direitos das mulheres. Repare-se que em 1910, em Portugal, as mulheres portuguesas nem sequer pensavam na possibilidade de votar, quanto mais termos, nesta altura, na Guiné-Bissau, uma mulher que era rainha e que dá direitos às mulheres, tais como a escolha do próprio marido, o divórcio, uma emancipação enorme, que à época, de facto, não era nada habitual no mundo dito ocidental. E é esse legado da rainha que ela deixa não só com a proibição da escravatura, porque apesar do decreto português que proibia antes, ainda acontecia em diversos locais, não só com a proibição da escravatura, mas também pelas medidas incríveis que tinha da defesa do ambiente. Havia uma preocupação, e há uma preocupação muito grande, que é muito característica da própria cultura abijagó, de uma fortíssima ligação à natureza e de proteção dessa mesma natureza. E nós sabemos bem, nos tempos que correm, a importância deste tema, e é sempre bom lembrá-lo também e lembrar estes legados incríveis que esta rainha nos deixou.
0: E como é que era a relação da rainha Pampa com o português colonizador?
1: Essa foi também uma das grandes novidades que ela nos trouxe, porque Portugal vivia na altura, até em consequência do ultimato inglês, e da própria decisão que existiu, a decisão arbitral em relação à posse da ilha de Bolama, que no fundo é a primeira região a partir da qual se estendem as 88 ilhas do arquipélago dos Bijagós. mas existiu um diferendo muito intenso, porque estamos a falar da entrada por mar para todo o espaço da Guiné-Bissau quem tivesse a posse daquela ilha tinha a posse no fundo da entrada para o continente por via marítima e havia um diferente de facto muito forte entre os ingleses e os portugueses pela posse dessa ilha é arbitrada pelo presidente norte-americano Ulisses Grande que acaba por dar razão às pretensões portuguesas e Portugal inicia então a partir daí as conhecidas campanhas de pacificação que de pacificação tinham um pouco mas também de ocupação efetiva de todos estes territórios no fundo tendo de demonstrar à comunidade internacional que de facto estava a ocupar todos estes espaços. E é aí que surge, no fundo, a ligação de Okinawa com o regime português de então. E que acaba por ser um regime que nunca ocupa, efetivamente, a ilha de Orango, a ilha da Rainha, em virtude de um tratado de paz inédito que ela celebra com o regime português e que permite salvaguardar o seu próprio território, garantir os direitos que tinha implementado junto de toda a sua população e protegê-la de uma série de circunstâncias que, infelizmente, aconteceram noutras ilhas, mas que, na sua área de jurisdição, acabaram pela sua grande força, e determinação de ser devidamente protegidas
0: fez a investigação para a escrita deste romance, deste livro infantil juvenil, por onde é que
1: passou essa investigação? Por duas vias essenciais muito presencial em virtude de, de facto há muitos mitos e lendas na Guiné-Bissau e era necessário conseguir discernir aquilo que são os factos de, por vezes da imaginação que se vai passando de geração em geração e acaba por se perder o rigor histórico que eu queria que este livro tivesse, apesar de não ser uma biografia da rainha, mas ser algo que em termos de factos pudessem estar devidamente comprovados e isso consegui junto de vários mais velhos na Guiné-Bissau, de homens mais velhos, dos homens grandes, das diversas ilhas, que me partilharam os conhecimentos que tinham, os próprios familiares de Oquim Capampa, que também me confirmaram uma série de factos e me relataram outros e a parte disso, a segunda grande fonte acabou por ser os diversos documentos históricos e registros históricos que existem, quer ingleses, quer espanhóis, quer brasileiros inclusive, quer alemães e portugueses, mas faça esta distinção porque, de facto, o que existe de registro histórico português é muito numa perspectiva da visão contextualizada de quem estava a ocupar o território e, portanto, não é uma visão muito isenta. Aliás, há quase uma tentativa de considerar o Quim Pampa uma bruxa, uma pessoa perigosíssima, uma mulher que, de alguma forma, não tratava bem a sua população porque a Ilha de Orango torna-se um santuário de proteção para todos. E isso ainda me fascinou mais, porque quando começamos a encontrar registros em que as pessoas são profundamente criticadas, é porque, sinceramente, há algo que estão a fazer do bem. E foi muito interessante conseguir discernir isso e conseguir mergulhar neste universo fascinante do matriarcado africano, do que existe escrito sobre isso e de poder comprovar no local o grande respeito que existe, porque só as mulheres podem ou têm uma ligação direta com os espíritos com aquilo que é transcendente ao ser humano e que tem muito a ver também, lá está, com o próprio animismo, com a própria relação com a natureza que existe nesta região africana.
0: Há uma passagem que representa muito provavelmente essa imagem do matriarcado que o Alexandre Faria queria dar a conhecer e às tantas a Joaquim Capampa diz falando com o padre que aparece neste romance Portugal vive obcecado por uma absurda noção paternalista precisa de um pai constantemente de uma figura autoritária que põe ordem na casa tem muito a ver com a vossa religião monoteísta e com a vossa herança judaico-cristã dominante uma figura masculina a mandar em todos para que os restantes sosseguem e não se preocupem com nada por aqui, faço um esforço permanente para que tal nunca aconteça, porque a liberdade tem sempre de estar acima de tudo. Quando compreenderem o alcance e as virtudes do matriarcado, talvez as mentalidades evoluam.
1: Precisamos de muito de ir ao encontro destes ensinamentos que ficaram. Alquim Capampa pensava realmente assim, e quase que consegue ter aqui uma premonição do aproximar do período do Estado Novo em Portugal, mas salvaguardando sempre... Aqueles que são os valores supremos, neste caso a liberdade e a igualdade entre as pessoas. Nesta equação, ela ainda vai um pouco mais longe, de facto, porque a mulher continua, hoje em dia, a viver situações de desigualdade, como nós bem sabemos. Quer em termos pessoais, em termos familiares, em termos profissionais, em termos de acesso aos direitos que nem se deveriam questionar e que deveriam ser igualitários e às vezes é necessário um pouco quase torná-los desiguais tentá-los de alguma maneira que pesem mais para o lado feminino porque de facto há um caminho enorme ainda a percorrer em termos de igualdade e daí este grande exemplo que ela nos traz porque ela conseguiu de facto estabelecer as linhas matrilineares de sucessão, Joaquim Capampa nunca teve filhos, que, segundo consta terá sido diria quase que amaldiçoada nesse aspecto, mas também para que se protegesse a linha matrilinear, tanto é no caso da sucessão pela sobrinha ou pelo sobrinho e foi isso que efetivamente depois veio a acontecer mas o que é extraordinário é que é termos alguém que no princípio do século XX preocupava-se de tal forma com esta desigualdade que já reinava e que infelizmente nós ainda hoje continuamos a assistir e por isso é que o Oquinka tem esta virtude quanto mais pesquisamos sobre ela quanto mais sabemos sobre ela, quanto mais ensinamentos vamos buscar, aquilo que sempre nos tentou transmitir e que eu tentei reproduzir neste livro, mais nos chocamos até pelo facto da nossa sociedade ainda estar assim mais de 100 anos depois. E mais de 100 anos depois continuamos, infelizmente, a ter estas situações de desigualdade entre os seres humanos, entre os homens e as mulheres, quando tal, de facto, não se justifica de todo. O Alexandre Faria visita
0: frequentemente a Guiné-Bissau. O lado matriarcal da sociedade
1: de Hóquica Pampa diluiu-se no tempo ou manteve-se? Há princípios que ainda se mantêm, mas de facto nota-se que o matriarcado também precisa de ser mais reforçado. Uh, ainda existe uma série de princípios importantíssimos de sucessão interna, em termos dos regulados, onde é respeitada a linha matrilinear, matrifamiliar, mas, de alguma maneira, parece-me que este combate permanente pela afirmação da mulher como uma decisora ainda continua a ter um longo caminho para percorrer, porque nota-se muito que existe quase uma decisão de bastidores que é feita pelas mulheres, mas depois quem dá a cara acaba por ser sempre ainda a figura masculina e não se pode perder de facto esta importância também de darmos um, à mulher a figura de primazia de assumir o lado decisório tal como o Kinka fez quando recompôs o Conselho de Anciãos que sempre acompanhou onde autorou por completo das 15 figuras que o integram depois dela 10 passaram a ser mulheres e isso é importante que de facto não se perca porque é desse equilíbrio entre o homem e a mulher que saem as melhores decisões eu acredito muito nisso qual foi a linha que o Alexandre Faria procurou construir...
0: O pilar ou os pilares que procurou colocar quando escrevia o romance ou o livro Infanto Juvenil.
1: Tanto num como noutro, recorri aqui a algumas técnicas que me parece que sentia muita necessidade de que o próprio leitor se entusiasmasse com o livro e que isto não fosse uma narrativa horizontal, do princípio ao fim, e que existisse aqui a parte de alguns cortes e picos de voltarmos atrás no tempo para compreendermos o que vai acontecer depois, mais tarde, e que nessa perspectiva a leitura também se tornasse um pouco mais aliciante para quem está a acompanhar porque o que merece, porque esta rainha de facto merece. E daí também esta situação que quis experimentar com dois narradores distintos, um participante e outro que está a ouvir a história que lhe está a ser contada. E, no fundo, que os princípios basilares em todos eles assentassem naqueles que são os valores máximos que Joaquim Capampa sempre defendeu. A questão da igualdade, a questão da liberdade, a questão de uma predominância feminina em virtude do que existia em sentido contrário, de uma proteção extrema do meio ambiente e tudo aquilo que nos envolve. Se nós repararmos que o regime português se tentava apropriar de um território, exigindo-lhe que entregasse esse território, e que a resposta que ela dá é das coisas mais sublimes que existem porque diz, eu não posso dar aquilo que não é meu esta noção de espaço e do mundo que partilhamos todos e que muitas vezes está tão contaminado pelos conceitos de posse ou de propriedade, quando deveria ser transversal a todos é algo que de facto nos deixa pensar e esse era um mote que eu queria muito que ficasse bem vincado nestes livros É um conceito, uma partilha de uma ideia que o Alexandre Faria
0: deseja que seja fruído não só por quem é guineense mas por toda
1: a lusofonia Sim, eu acredito muito e defendo muito que as grandes figuras nacionais de cada um dos países que integram o espaço lusófono devem ser encarados e usufruídos como transversais a todos eles, como horizontais numa perspectiva em que aquilo que as grandes figuras da Guiné-Bissau representam para a lusofonia não podem ficar apenas circunscritas ao seu território. Nós temos autores lusófonos que escrevem sobre os mais diversos países e, por vezes, caímos neste erro de catalogar como se pertencessem apenas a essa realidade de onde provém. E não é, porque a grande força que existe no espaço da lusofonia é precisamente nós conseguirmos considerar todo esse mundo que se expressa em português como um só mas isso então tem de ser a todos os níveis, tem de existir uma inflexão fortíssima nas questões da mobilidade dentro do espaço lusófono mas também cultural, onde sem apropriações termos uma noção em que quando um autor de expressão portuguesa escreve esse património torna-se automaticamente de todos os outros. E é aí que está a grande riqueza da Lusofonia, porque, para mim, Quinca é um exemplo para muitos países de expressão portuguesa e, felizmente, vai fazer agora esse percurso também nos próximos lançamentos.
0: Falando em lançamentos, o romance Quinca e o livro infantil Juvenil, A Princesa dos Bijagós, foram lançados recentemente
1: em Portugal. Qual é o caminho que estes livros vão trilhar no futuro? Os próximos lançamentos estão previstos para Cabo Verde, na cidade da Praia, no âmbito do Encontro Internacional de Poesia da Macaronésia, onde tenho participado nas edições anteriores e vamos ter a apresentação destes livros, porque há momentos em que o Pampa se expressa quase como se fosse em prosa poética e faz todo sentido também que esteja enquadrado neste evento. Depois, logo a seguir, no final de novembro e princípio de dezembro, será apresentado em Bissau, no Centro Cultural Português, logo a seguir em Bulama, no âmbito da Primeira Feira da Cultura da Lusofonia, que se vai realizar. Nesta cidade e imediatamente depois, finalmente, na ilha do Orango, na ilha da Rainha Pampa, porque eu tenho que cumprir a promessa que fiz de entregar os livros aos homens grandes e ao réguro da aldeia, porque de facto me ajudaram muito e aí vai ser, acredito é um dos momentos profundamente emocionais, porque A Princesa dos Bejagós, o livro infantil ao Juvenil, conta com a participação das crianças da escola primária de Eticoga, da, da Ilha de Orango os seus desenhos ilustram o livro da Princesa dos Bejagós e ainda não o viram e quando eu tiver a oportunidade de lhes mostrar os seus trabalhos publicados vai ser, sem dúvida, um momento de grande e enorme satisfação e para que também se estimule o português, que se estimule a língua portuguesa e que se estimule esta cultura, lá está, que deve ser muito Maior do que uma ilha e que tem que ser um espaço comum para todos.
0: Ouvimos Alexandre Faria, autor do romance O Quinca e do livro Infanto ou Juvenil A Princesa dos Bijagós, lançados em Portugal pela Editorial Novembro. De Lisboa, Luís Guita para RFI. <música>
2: não nos juntava um alegria que banagine, não terra que tenha banara, lirasas nos juntava um alegria que tem banagine, que pega. Alegria o que banagine, Nos turi de Guiné, Guinea, Tudo e Filho de Terra.